1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Club en Noir. Très heureux de vous retrouver. Nous allons parler aujourd'hui des rapports entre l'État et l'Église, après les déclarations euh, et de Monseigneur Moulin-Beaufort et la convocation qu'il a eu par le ministre de l'Intérieur Gérard Darmanin à propos, après la, la, la publication du rapport euh, sauvé à propos du secret de confession Évidemment, ça étend euh, ce, ce thème des rapports entre l'Église et l'État sur, sur bien d'autres euh, sujets. Pour en parler aujourd'hui, j'ai euh, la très grande joie d'accueillir dans ce studio de l'homme nouveau l'abbé Michel Viot. Bonjour, euh, bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, mon père. Bonjour, monsieur l'abbé Gelfucci, Merci de votre présence. Vous pouvez sourire, et hein. n'hésitez pas. L'abbé Grégoire Célier. Bonjour fait Philippe Maxence et bonjour aux auditeurs. Quasiment partie des meubles. Oui. On non. finit par m'oublier. Voilà, non, <rire> ça on a beaucoup de mal. Et le laïc de l'étape, Jean-Pierre Maugendre. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être présent. Je vais, je vais commencer par vous Jean-Pierre parce que vous sortez quasiment du, du tribunal. Euh, vous avez été poursuivi, je crois, euh, et vous me corrigez si je fais erreur, euh, en tant que responsable du site de Renaissance catholique, qui avait publié euh, des, 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 des propos sur l'homosexualité euh, venant du catéchisme de l'Église catholique et, ou, en tous les cas, portés par des, par des prélats de l'Église
2: catholique. Voilà, donc j'étais effectivement au tribunal lundi dernier, donc 18 octobre, poursuivi par trois associations. Ah, trois Trois associations, voilà. « Stop homophobie »,« Mousse » et « Adéos. Euh, au motif de provocation à la discrimination à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur orientation sexuelle. Ce qui était mis en cause, c'était un texte que nous avions publié il y a deux ans maintenant, euh, qui était signé de deux cardinaux, donc le cardinal Burke, patron du Saint-Office, ancien préfet du tribunal de la le signature
3: apostolique. Le signature.
2: Non, euh, ancien euh, patron de l'ordre de Malte, et puis ancien préfet euh, du tribunal suprême de la signature apostolique, un, un deuxième cardinal, le cardinal Pujax, archevêque de Riga, et puis trois évêques euh, kazakhs. Ils avaient fait une déclaration, donc, euh, il y a deux ans, intitulée « L'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité », et les propos incriminés étaient les suivants les autorités civiles ne doivent pas établir d'union civile ou légale entre deux personnes du même sexe. Et en fait, il reprenait une déclaration plus ancienne de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi de 2003, euh, dans lequel bah, l'enseignement de l'Église était celui-là les autorités civiles ne doivent pas reconnaître l'union euh, légale des personnes homosexuelles. On est en plein dans le sujet finalement. Il
1: semblerait. <rire> Et donc vous êtes, passé, euh, vous êtes donc cette fois-ci bien passé en
2: jugement. Voilà, donc le jugement a eu lieu lundi dernier. Euh, ce qui m'a donné euh, ma ligne de défense, quelle a-t-elle été Il y a eu deux choses. La première, c'était un débat de fond. Euh, Existe-t-il une loi naturelle supérieure à la loi civile Voilà, nous avons commencé euh, à Antigone. Donc il existe des lois immortelles et inaliénables, voulues par les dieux, qui sont au-dessus des, des lois contingentes mises en œuvre par les autorités politiques. Donc première partie du débat. Et puis deuxième partie du débat, euh, l'Église a-t-elle le droit d'enseigner euh, quelque chose qui n'est pas obligatoirement conforme à la vulgate officielle et aux, aux idées dominantes du moment. Voilà, c'est un petit peu autour de ces deux thèmes euh, qu'a euh, tourné euh, le débat et le jugement. Et la décision sera... Euh, donc, donc la sera décision sera rendue le 23 novembre euh, prochain. Il est intéressant de noter à ce propos, donc euh, le parquet, euh, madame le procureur de la République, a demandé la relaxe. Euh, au nom de la raison que euh, chaque religion a le droit euh, d'enseigner euh, ce qu'elle veut. Et que donc, n'ayant fait que reprendre l'enseignement de l'Église euh, inchangé depuis 2000 ans, eh bien c'était un droit euh, lié à la notion de liberté religieuse dans d'autres pays, que l'Église avait le droit de l'enseigner, et que donc moi je n'avais fait que reproduire euh, quelque chose. Cet enseignement choses. de l'Église. Voilà.
1: Très bien, bah, écoutez, euh, merci beaucoup. On je vous, vous... en
2: prie. On vous fera revenir euh, Alors... euh,
1: après euh, le 23 novembre, hein, c'est ça 23 novembre, exact. Euh, bah, pour, pour commenter... Voilà, si nous verrons vous... les attendus. Pour commenter les attendus. Merci beaucoup. C'est une magnifique euh, ouverture, si je puis dire, <rire> à notre sujet sur les, les, euh, la relation entre, entre l'Église et l'État. Alors, ça s'inscrit évidemment dans un contexte, je l'ai souligné tout à l'heure. Et on pourrait, si vous le voulez bien, peut-être revenir au contexte. Le contexte, c'est à la fois la publication euh, du rapport Sauvé, la déclaration de Mgr Moulin-Beaufort euh, rappelant euh, ou soulignant que, le, évidemment, euh, le secret de confession euh, euh, ne pouvait pas être, euh, être mis en cause et qu'il euh, y avait des lois supérieures à celles de la République ce qui a décranché évidemment un, un tollé, euh, avec cette, euh, cette rencontre qui a suivi avec euh, le ministre de l'Intérieur, entre donc, le président de la Conférence épiscopale et le, et le ministre de l'Intérieur, Gérard Darmanin. Quels sont vos, déjà, sur ce contexte, sur euh,
3: mon père ah bah, écoutez, quel, euh, est, quel est votre, bon, euh, le point de départ votre de approche tout, bah, Le point de départ de tout ça, c'est tout de même... Pas sur les recommandations de la commission Sauvée. Hein, euh, où, euh, dans ces recommandations, il y a effectivement euh, un certain nombre de paroles inquiétantes en ce qui concerne le secret de la confession. Alors, on va se focaliser là-dessus. Oui, hein, oui, oui, justement. Ouais. Euh, mais moi, déjà, je veux dire que je, 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 je critique déjà le fait qu'on l'appelle qu ainsi le rapport sauvé. c'est un sondage. Ce n'est pas un rapport, c'est un sondage. Autrement dit, les, les, les chiffres qu'on nous a donnés... C'est la méthodologie que vous mettez oui, en oui, cause, oui, non, ça Oui, je vais vous dire pourquoi je mets en cause. Parce que la, le, le nombre effarant de, de victimes, des, 3000, des, des, des 3200 ou 3300 victimes et des 3000 prêtres concernés, M. Sauvé serait bien embarrassé pour mettre un nom derrière chaque victime, et derrière chaque prêtre. C'est obtenu par projection... Euh, par l'Israël. Jusqu'à 218 000. Non, non, attends, 218 000, c'est ce qui concerne les, les victimes par ah, les non. ecclésiastiques. Oui, mais ça, c'est une projection de c'est oui. déjà. Oui, oui mais l'autre aussi est une projection, 300, 3, 000, 3, 000, 3 300.
0: De toute façon, il n'y a pas d'enquête. Mais, mais non, mais non. Mais ce mais sont non. 3 000 lettres environ oui. et environ 300 auditions. C'est pour ça que j'ai dit ces trois. Donc, voilà. sans enquête. Euh, au sens strict et, du terme. terme
3: J'aimerais ai, quand même qu'on se, oui, se focalise sur oui, mais la, la, la préconisation. Non, mais parce que justement, <rire> c'est ce, ce nombre effrayant qui sert de justification oui. euh, pour les partisans <coughs> d'un chamboulement total de l'Église catholique pour justifier qu'en hâte, on se, on se précipite sur les recommandations de M. Souvé. Oui. <coughs> en ce qui concerne donc le secret de la confession. Alors, pour, pour résumer, il, il est vrai que il y a un article du code pénal sur la non-dénonciation de crime qui peut s'opposer, je dis qu'il peut s'opposer à, à l'article du droit canon euh, concernant le secret de la confession qui, de toute façon, est absolu et qu'aucun prêtre ne peut d'aucune manière, que ce soit, euh, que ce soit, enfin, trouver un arrangement pour... Tout ça, c'est ridicule. Non, il est absolu, mais il n'y a pas d'arrangement à trouver, c'est tout. Point. Alors, la preuve, c'est que de 1905 date de la séparation très douloureuse entre l'Église et l'État, où c'était très méchant à ce moment-là, jusqu'en 2021, il n'y a jamais eu de problème. Pourquoi Parce que la jurisprudence... Depuis 1810. Oui, non, mais moi, je... je Sur prends... le secret de la confession. Oui, je sais bien, non, mais...
0: Je... Là, on vous dirait, ouais, il y a un concordat. On va laisser finir le, le, oui, le oui, père Ovion, oui, et puis... Mon père, je a... n'ai pas,
3: pas pris 1810, parce qu'on me dirait, il y avait un concordat. Mm -hmm. 1900... J'ai pris exprès 1905, pour faire mm -hmm. plus court, parce que là, il n'y avait plus rien. Et on se trouvait devant des, des laïcars qui voulaient la paix. Est-ce que l'État, le, le, est
1: euh, parce que c'est comme ça que la question se pose finalement, euh, a son. Alors je vais poser la question des deux côtés si je puis dire. Est-ce que l'État a son mot à dire dans une, euh, dans une règle religieuse ou est-ce bah, que pu la, 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 la règle religieuse doit se conformer aux prescriptions mais de l'État C'est pas
3: comme ça qu'il faut poser le problème. Mais c'est quand même ah. comme ça que je le pose. Oui, mais d'accord. <rire> ben oui, non, mais moi, je vais vous dire pourquoi il ne faut pas le poser comme ça. Vous avez, si vous voulez le poser comme ça, c'est votre liberté. Mais je pense qu'il ne faut pas accepter de le poser comme ça. Moi, je dis qu'il n'y a aucune opposition entre les règles, les lois de la République et les lois de l'Église en la matière. Actuellement Actuellement, Oui, actuellement. Pourquoi enfin, eh Ben non, mais pourquoi Parce que je vous dis depuis 1905 jusqu'à nos jours, et moi, quand même, j'étais ordonné, ordonné pasteur en 1968, donc c'est un des sept voeux d'ordination que le secret de la confession, donc j'expérimente ça depuis 1968 jusqu'à maintenant. J'ai été mêlé à de nombreuses affaires euh, très compliqué, je ne vais pas entrer dans le détail, où on aurait pu effectivement me demander un certain nombre de choses. Je n'ai jamais trouvé de ma vie un juge ou un policier qui, qui m'interroge au-delà de ce qu'il pouvait faire. Vous comprenez Il respectait, pourtant ils n'étaient pas tous catholiques, le temps s'en faut, mais il respectait cela. Il n'y a jamais eu de problème. Qui crée le problème C'est Monsieur Sauvé, et tout de suite les interprétations de la cour de M. Sauvé, qui sont tous, aussi bien ceux de la Commission que ceux qui euh, hurlent dans le même sens, qui sont des catholiques modernistes qui veulent complètement chambouler l'Église catholique et complètement changer ses règles, voyez-vous Ah donc, pour moi, il n'y a, a absolument aucun problème, parce que quand il y a eu problème, la jurisprudence nous a donné toujours raison assimilant toujours le secret de la confession au secret professionnel des médecins ou des avocats. Si je comprends bien, mon
1: père, vous avez confiance en la justice de votre pays Actuellement. Actuellement. À, je, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse réagir un peu... Oui, 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 oui. oui actuellement, j'ai bien compris que sous couvert de...
3: C'est pour le coup que je ne lui donne pas l'absolution <rire> sans confession, <rire> le bon Dieu sans, sans confession. <rire> bien
1: <rire> sûr, c'est qu'elle le dit, effectivement. Mais Je <rire> vois que l'abbé Guelfucci... <rire> euh, Trépigne sur son
0: siège. Voilà, alors c'est modération, que, quand même. Euh, en fait, voyez-vous, euh, et je, je tire, mes euh, comment dire, ce que je vais vous dire d'un article, enfin, c'est même pas un article, c'est technique, de M. Emmanuel Tawil sur euh, le secret de la confession de, du 12 octobre 2021, et qui précise justement alors, euh, que dans l'état
1: de droit. Qui est Monsieur euh,
0: Emmanuel Tawil était maître des conférences à Paris 2, et il est membre de la commission consultative des cultes également. Et donc il a fait un article sur internet dans un, un, comment dire, un, un site juridique dont le, le nom m'échappe euh, et qui de manière très technique dit qu'actuellement le, le code pénal défend le secret euh, professionnel, c'est l'article 226. La jurisprudence constante depuis 1810, mais aussi avec des rappels ministériels, des rapports euh, de, 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 différents, à différents moments, euh, la cour de cassation en 1989, euh, la cour de cassation en 2002. Le secret de la confession concerne les ministres, le secret professionnel concerne les ministres du culte. Ensuite, M. Darmanin... Euh, essayait d'étendre l'article 434.3 euh, sur les mineurs. Or, euh, les faits rapportés euh, d'agression contre des mineurs, le, le secret professionnel est protégé de manière à ce qu'il y a une faculté de dénoncer, de dénoncer et mais pas d'obligation. Donc, dans l'état de droit, la question ne se pose et M. Tawil, de manière très fine, dit « Il faut changer la loi ». Alors, donc, ça ne suffit pas de dire qu'actuellement, en fait, il, il n'y il a pas de polémique act, euh, dans l'état de droit actuel. Parce que, comme il le dit, on peut changer la loi. Et donc, si on change la loi, alors, en effet, il peut y avoir un conflit avec l'Église. Mais il faut changer la loi. De la Mais il faut là. changer la loi. Alors, si on change la loi, on repose la question… On, comme en Australie, on propose de changer la loi. En France, on pourrait changer la loi. Eh bien, pour changer la loi, euh, ça rendrait la vie impossible aux prêtres, puisque s'ils si vont à l'encontre du droit divin, qui est rappelé simplement par le droit canonique, ils sont excommuniés, l'athée sententiae, c'est-à-dire immédiatement, un prêtre, sans être euh, jugé dans le détail, on va présumer de manière sévère, s'il il semble même qu'il a violé le secret de confession, on peut immédiatement et avant même un jugement, avec audition de témoins et autres, lui interdire de célébrer la messe et de confesser et même de, de bénir. Donc c'est extrêmement sévère. Alors, où est le problème Il y a le problème de la religion de l'existence de Dieu et le fait que Dieu puisse dire des choses que l'homme peut contredire par ses lois humaines et temporelles, sachant d'ailleurs, et c'est une chose que je voulais absolument dire, c'est que... Mais là-dessus quand même, parce qu'il y a... Mais, mais, ce ce qui est extra mais ce qui est extraordinaire, c'est que la loi, euh, la loi civile, la loi positive du Parlement, mais vous avez neuf sages dans la Ve République qui peuvent la supprimer. Neuf personnes va, seulement. On va, on va en revenir. Parce qu'il y a en... des principes fondamentaux de la République, n'est-ce pas, qui peuvent aller à l'encontre de ce qui est voté au Parlement. Donc déjà là, il y a une faille dans l'absolutisme de on la, va, loi, euh, de la va, loi parlementaire.
1: On va y revenir. Un, un mot sur le secret de confession euh, à la suite du rapport sauvé et de, de... Pour, moi,
0: pour moi, il n'y a aucun problème,
4: car au moment où le pénitent sort, je, aucun... je ne sais pas qu'il est venu. Parce
1: que vous êtes Alzheimer
4: Non, non, mais je ne sais pas qu'il est venu. Donc le gars me demande, non, je n'ai pas eu de confession, je, je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc il n'y a, a aucune possibilité de, de, de trahir le secret de confession, parce que, parce que quand le pénitent sort du, du confessionnal, je ne sais même pas qu'il est venu. Je ne sais pas qui, qui, qui il est, qu'est-ce qu'il aurait dit, rien. Et donc, effectivement, si on me pose la question. Je vais vraiment
1: aller me confesser à vous, alors.
4: Voilà. Ah non, mais c'est en, en soi le principe, c'est-à-dire que ça tombe dans le néant de Dieu, enfin, de, disons, dans, ça tombe. Le ça néant tombe, de Dieu, non, là. Dire, là, là euh... Ça tombe dans, dans disons, oui. dans, dans. dans, dans, dans ah, soit, euh, voilà, mais cela dit, cela dit, il est bien dit dans la Bible que Dieu jettera derrière son dos les péchés, hein. Donc, et pour plus les voir. Donc, voilà, il n'y a, a, a pas matière, il n'y a tout simplement pas matière à, à discuter. Le policier me dit, bah, je ne sais même pas de quoi vous parlez.
2: Alors, moi, je vois la confession de l'autre côté de la oui, grille. c'est pour par ça que vous, vous. <rire> je Quand je... il y a une grille, justement. Parce ouais, que quand le... il y a une grille. Donc je rebondis sur ce que vient de, euh, de dire l'abbé Cellier, en le reformulant un petit peu différemment. La personne qui se confesse, elle ne parle pas à un homme, elle parle à Dieu. Elle parle à Dieu. Et c'est de Dieu qu'elle reçoit le pardon. C'est bien évident que la personne qui est en face d'elle, derrière la grille, s'il y a une ça grille, mais elle n'est qu'un intermédiaire. Ignore, quelque part, elle n'est rien. C'est Dieu qui pardonne. C'est pas l'abbé du Choulu mm -hmm. euh, ou l'abbé Machin. Et c'est ce qui fait, ben c'est ce qui fait que les gens vont se confesser. C'est ce qui fait qu'ils vont tout dire aussi. Je crois qu'on n'a peut-être pas suffisamment insisté sur le fait que si ce secret n'était pas absolu, ben, les gens y regarderaient peut-être à deux fois
0: euh, avant d'aller euh,
2: raconter leur
0: turpitude. Oui, mais vous, euh, vous vous placez sur un plan surnaturel.
2: Mais quel le, le, seul la, plan le débat
0: actuel, c'est la négation Alors justement,
1: On va, on va peut-être pas poursuivre sur euh, le, 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 le secret de confession en lui-même, qui a toute sa... Évidemment, toute sa valeur et tout son intérêt. Euh, je voudrais quand même revenir sur, sur le, le, le thème de l'émission. On nous a quand même répété, et ce n'est pas la première fois, nous sommes dans un climat où, où on nous redit euh, qu'il n'y a pas de loi supérieure à celle de la République. Euh, le gouvernement actuel, par la voix de M. Darmanin ou Mme Schiappa l'a dit à plusieurs reprises, ils ne sont pas les seuls, en fait. Jacques Chirac, en campagne électorale, il y a. 2 avril 1995. Merci, monsieur Labbé. Lavé euh, l'avait souligné de manière très, très claire, mais très fausse peut-être, mais en tous les cas très claire. On peut, on, peut lui reconnaître, on peut lui reconnaître cela. Il y a, un, donc depuis, en tous les cas, un climat euh, qui s'installe de répétition de cette, de cette pensée. Il n'y a pas de loi supérieure à celle de la République. Comment... Euh, je vais donner la parole à, à, à l'abbé Cédier, puisqu'il il a, il a bondi, mais... Du Parlement allemand de 1933. Euh, comment euh, comment euh, l'Église se positionne face à une telle, euh, une... Donc, telle donc, volonté, en tous les cas telle, telle je, affirmation si je, je, rappelle, je rappelle
4: effectivement la sentence de Jacques Chirac. Hein. Euh, non à une loi morale qui primerait la loi civile, on ne peut euh, le concevoir dans une démocratie laïque. Mais cette phrase de Chirac et de tous ceux qui reprennent la même doctrine, d'un point de vue simplement naturel, hein, je parle d'un point de vue naturel, c'est une absurdité. Et donc les auditeurs de, des Hommes en noir doivent le savoir, s'il n'y a pas de loi morale antérieure à la loi légale, au moins ce que les scolastiques à, à la suite des Grecs appelaient la Saint-Dérèse, c'est-à-dire la règle fondamentale de la morale, il faut éviter le mal et faire le bien, alors chacun ferait à sa guise s'il n'y a pas une instance morale intérieure et la loi ne serait absolument pas obéie et il faudrait mettre un policier derrière chaque citoyen et un policier derrière chaque policier, ce qui ne fonctionnerait pas. En fait, heureusement, par la loi morale, par l'impulsus moral humain, la plupart des gens respectent la loi et c'est ce qui fait la force de la loi, la loi légale, sinon elle ne fonctionnerait pas. Comme le disait Donoso Cortés, il y a deux ressorts, un ressort extérieur et un ressort intérieur. Le ressort intérieur, c'est le ressort moral, le ressort extérieur, c'est, disons, la police. Et ils sont inversement proportionnels. Lorsque l'un monte, l'autre baisse. C'est-à-dire que soit les gens ont une vraie morale intérieure qui leur permet de respecter les lois, et à ce moment-là, la, la société fonctionne, soit on est obligé de mettre de plus en plus de policiers, et ça ne fonctionne pas. Il faut forcément, derrière la loi, ce que j'appellerais légal une loi morale qui fait que les gens, dans la plus grande majorité, la respectent, et à ce moment-là, on peut mettre quelques policiers qui sanctionnent les bandits.
1: Mais si tout le monde fait n'importe quoi, vous n'aurez pas de loi légale. Avant de vous donner la parole, rappelez pour nos plus jeunes auditeurs qui est Donoso Cortés, parce que je pense que... Donoso
4: Cortés, donc un grand contre-révolutionnaire du 19e siècle, qui a fait un... Espagnol. Espagnol, voilà, mais qui a écrit en français, et qui a donc écrit un essai sur le socialisme et sur la révolution, et dans lequel il propose cette approche, si vous voulez que j'ai toujours est très intéressante de mmh, ces deux fait. ressorts, il qui, 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 mmh. y en a forcément un qui doit fonctionner sinon le, 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 et l'autre, et, 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 et c'est plutôt le ressort intérieur qui permet à la société de fonctionner que le ressort extérieur.
1: Que, que le
3: ressort extérieur. Pour aller per dans view. tout à fait ce même sens, je pense que c'est de l'intérêt même de la société civile qu'il y ait un secret de la confession, qu'il y ait un lieu où les gens puissent parler, dire un certain nombre de choses et qu'ils puissent s'entendre répondre un certain nombre de principes moraux. C'est fondamental cela. Et c'est l'intérêt de la société. D'ailleurs, c'est un des arguments qu'utilisera le pape Pilis en 1906 pour condamner la séparation des l'Église et de l'État, en disant que ce n'est pas du tout de l'intérêt de l'État de se priver, euh, de, de se séparer complètement de, de l'Église. Ça, c'est un premier point. Puis le reste, on verra si on en rediscute. Nous, nous, enfin, entre nous, hein, les, les, la question du secret de la confession n'a pas grand-chose à voir avec le problème des abus sexuels qu'on a. Oui, mais ça, on est d'accord, mon père. On a déjà eu
1: une émission sur la commission sur l'art. Donc, Jean-Pierre, il paraît que vous voulez parler.
4: Juste une petite chose pour
1: compléter. Alors, il y a une loi morale, mais il y a aussi la loi que j'essaye d'imposer. Non, mais il y a le
4: fait qu'effectivement, pour rebondir sur le père le, le citoyen catholique est le meilleur des citoyens, car précisément, par souci de conscience, il va bien agir, il va agir honnêtement, il va agir droitement, et il est le meilleur des citoyens.
1: Jean-Pierre.
2: Concernant la loi civile, s'il n'y avait rien au-dessus de la loi civile, comment pourrions-nous justifier l'expression de François Mitterrand, qui à un moment donné parlait de la force injuste de la loi Et donc il fait bien référence à une justice qui est au-delà de la simple loi civile c'est mon premier élément. Et le deuxième élément, il y a quand même au regard de l'histoire un certain nombre de lois qui sont des lois civiles, qui ont été euh, votées, je dirais, de manière régulière, mais qui interpellent euh, la conscience de tout honnête homme. Je pense pendant la révolution à la loi des suspects qui condamne, je cite, « ceux qui n'ayant rien fait contre la liberté n'ont aussi rien fait pour elle ». Ça frappe quand même un peu le bon sens. Un petit peu plus tard, ce sont les lois qui instaurent la terreur. C'est la loi de Prairial qui prévoit qu'il n'y aura pas d'avocat, pas de témoignage, pas d'appel, une seule sentence, l'acquittement ou la mort. Voilà. Ça, ce sont des lois civiles, ce sont des lois positives dont je pense tout honnête homme peut considérer que ça n'est pas très sérieux. Et puis la dernière, ce sont les lois qui promulguent le génocide 21, la loi du 19 mars 1793, qui promulgue euh, l'extermination de la population de Vendée, les nobles, les prêtres, ceux qui les connaissent, leurs domestiques, etc., indépendamment des actes qu'ils auraient pu commettre. C'est la loi civile. On sent bien, et tout honnête homme sent bien, que c'est pas parce que ça a été voté par une assemblée euh, euh, sous des pressions, des émotions diverses, etc. On sent bien que ça n'est pas bien et qu'il y a une justice au-dessus de ça.
1: Peut-être qu'on sent bien, mais aujourd'hui, il y a une espèce de, 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 de répétition constante euh, qui passe par les, par les, par les grands médias euh, pour euh, faire rentrer dans la tête des gens euh, qu'il n'y a pas de loi. Qu il, qu il, Enfin, oui, il n'y a pas de loi supérieure à celle de la République, on vous répète
2: ça de manière constante. Euh... Oui, avec un autre élément, c'est que ce qui nuit fortement à la qualité, entre guillemets, de ce raisonnement, c'est que ces lois de la République changent. C'est-à-dire, elles seraient oui, gravées dans le marbre, il y aurait un aspect de sacralité, etc. Quelle est la valeur d'une loi qui change tous les six mois
1: mais, alors, je vais vous... Oui, allez-y, allez Abigail Pucci.
0: C'est la réponse, c'est les si principe. principes généraux de la République, c'est le Conseil constitutionnel, c'est la Constitution, c'est le fait que neuf personnes euh, puissent, euh, comme on dit de nos jours, retoquer, enfin, euh, remettre en cause le vote des parlementaires. Et donc, dans la Ve République elle-même, il y a un une évocation de quelque chose qui est au-dessus de la loi, c'est les principes généraux de la, de la République, les libertés fondamentales, et euh, si on, on creuse euh, profondément notre débat, c'est de savoir mais d'où viennent ces principes, euh, par, dans un de ces principes en droit pénal, c'est la défense, au point même que, euh, il, y avait, il y avait eu une, une, une inquiétude dans les procédures ecclésiastiques par rapport aux droits de la défense. Et que l'Église le, elle-même a dû lâcher un peu de, de l'est par rapport à, à des procédures même matrimoniales, de l'unité de mariage, parce que euh, le, la juridiction italienne avait reproché à l'Église de ne pas assez... Euh, — On est un peu perdu là, monsieur. Mais, — Non, mais, non mais euh, si vous voulez, euh, le, le, le problème fondamental sera, à un moment donné, de savoir qu'est-ce qui est au-dessus de la loi civile et qui édicte ces principes au-dessus de la loi civile, au-dessus au de la loi posée par les parlements. C'est ce qu'on appelle la loi positive. Alors la, les lois supérieures, d'où viennent-elles Eh bien, la, nous, dans un monde judéo-chrétien, elles viennent eh bien, de, 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 de la Bible, oui, mais dans un et monde. Et du bon sens. Dans un, dans et du droit naturel tel que Cicéron et les juristes euh, romains mais... ont, ont, ont pu l'édifier. Alors, mon père, les Parce que vous évoquez, je
3: très bref, les, les lois supérieures, elles viennent de. Elles sont censées venir de la Constitution. Et le Conseil constitutionnel ne peut intervenir que si une loi du Parlement est contraire à la Constitution. C'est en principe les limites qui lui sont importantes.
0: Oui, mais parfois le Conseil constitutionnel crée, 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 crée euh, des principes qu a, qui n'étaient pas évidents.
3: D'accord, mais je, je rappelle les principes du, de fonctionnement. Non, mais vous avez raison, mais d'ailleurs mais, vous,
1: vous, vous rappelez la Constitution, mais la Constitution elle-même contient la, la, la déclaration des droits de l'homme, oui. et, et là on touche me semble-t-il à ces lois supérieures aux lois civiles qui sont cette idéologie née de la Révolution, enfin née bien avant de la Révolution, mmh, mais oui. qui a été
3: institutionnalisée par la Révolution. – Je vais reprendre la parole, là, il y a une ambiguïté. Mais vous, vous êtes là pour ça. Oui, – oui, bah, Non mais sur les droits de l'homme, il faut être clair. Euh, on reprend en fait surtout ceux de 46 ou 1947 bah, qui, on, qui ont été reformulés et sur lesquels l'Église n'a rien à dire. En revanche... – Enfin, euh, que bon, vous bon, estimez que l'Église n'a rien je, à je, dire. – Non, non, mais oui, mais bon. En revanche, ce qui est hautement condamnable, c'est la Déclaration des droits de l'homme euh, de 1789. Parce que d'abord, elle a été le sujet de deux condamnations pontificales, euh, de Pis Pi VI, n'est-ce pas, par le bref Quodai Quantum. Hein, en 1791, le pape, dans ce bref et dans un autre texte dont j'oublie le titre, a condamné très sévèrement les droits de l'homme à, à partir surtout de la notion de liberté et d'égalité, non pas que le pape fût contre la liberté et l'égalité, mais il était contre la manière dont Absolument. elle a été présentée par cette déclaration qui la tirait au fond de la conception de l'homme telle que la philosophie des Lumières. Euh, bon, Par conséquent, aucun catholique n'est tenu, et même doit, euh, je dirais, considérer comme hérétique euh, « La déclaration des droits de l'homme et du citoyen » de 1789. Alors, on a essayé d'arranger les choses, c'est bien pour ça qu'on en a refait une en, en, en 47, pour quelque chose qui soit plus... Mais c'est le dernier texte qui fait foi. que moi, quand je fais allusion à la déclaration des droits de l'homme, j'y fais peu allusion, rassurez-vous, euh, c'est le dernier texte que je prends en compte. Et quand, je, quand on me parle du premier, eh bien, je reprends le bref « Quodale quantum ».
4: Voilà. Essayé. Je dirais deux, deux points. Donc, rappelons que le Tribunal de Nuremberg, à qui je n'accorde pas une autorité particulière, mais a condamné des gens qui disaient :« Mais nous, nous avons suivi les lois votées. » et, et, et on leur a répondu :« Non, il y a des lois supérieures que vous auriez dû ré, réagir. » C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, on nous parle très souvent au-delà justement des lois et même des constitutions de l'état de droit toutes la, les, les querelles intra-européennes sont sur l'État de droit, qui, qui justement sont sur des valeurs supérieures à des lois votées, puisque la Pologne dit par exemple nous, « nous, nous suivons notre constitution », c'est normalement la loi suprême, et on, on dit « non, il y a l'État de droit suprême. supérieur ». Et en France, on nous parle des valeurs républicaines. Le vivre ensemble et toutes ces valeurs républicaines qui, visiblement, ne sont pas... Les valeurs, ce n'est pas une loi. Hein, c'est quelque chose de supérieur à la loi. Alors j'y crois pas trop aux valeurs républicaines. Moi non plus. Mais pour montrer, montrer qu'effectivement, cette phrase de Chirac, non à une loi morale qui primerait la loi civile, c'est quelque chose d'absurde en soi, parce que pour que la loi civile existe, il faut une loi morale. Oui. Alors qu'il peut être euh, les valeurs de la République... Euh, euh, bon, mais euh, j'y crois pas, mais dans,
1: dans la réalité, c'est quelque chose de faux. J'aurais bien aimé vous entendre réagir sur les droits de l'homme, et malgré tout, là, vous, vous revenez à la... Non, mais bon, la,
4: la, la question, si vous voulez, la question des droits de l'homme, c'est que vous avez, effectivement, effectivement, l'homme ne doit pas être persécuté, assassiné, volé, vo donc, volé, volé, et, très et effectivement, ceci se fonde sur les commandements de Dieu qui oblige à ne pas voler, à ne pas assassiner, etc. Et les, la déclaration de droits de même a retourné la situation en disant « j'ai des droits indépendants de toute chose » et ça a ouvert le, la boîte de Pandore vers une, une judici, judiciarisation de, du, du monde et tout le monde réclame, 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 réclame des droits et c'est en train de détruire la société.
2: Alors Je crois, pour chercher peut-être à mieux préciser ce que sont les valeurs républicaines, je crois que le cœur des valeurs républicaines, c'est la possibilité donnée à l'homme de déterminer au fond ce qui est bien et ce qui est mal. C'est-à-dire de ne pas dépendre d'une loi qui soit quelque chose d'étranger à ce qu'il est d'une part et à sa nature d'autre part. Alors là derrière, ben, ayant posé cela, la difficulté à laquelle le législateur est confronté, euh, bon, il n'existe pas de bien et de mal, c'est à l'homme de le déterminer, la logique voudrait que ce soit fait par le biais du suffrage universel, c'est-à-dire que l'on demande aux gens ce qu'ils pensent de ceci, ce qu'ils pensent de cela, ce qui est bien et ce qui est mal. Eh bien, je crois que c'est ce qui est annoncé, mais ce n'est pas ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus de cela... Euh, ce que Rousseau a un petit peu évoqué dans le cadre de sa volonté générale, des valeurs qui sont des valeurs d'autonomie, qui sont des valeurs d'indépendance, qui sont des valeurs d'exaltation de la personne, qui en fait sont au-delà du suffrage universel. Quand Robert Badinter, en 1981, supprime la loi de mort, euh, la loi qui la autorise peine mort, la peine de mort, bah, il sait très temps. bien que ça ne correspond pas à la volonté de la majorité des Français. C'est-à-dire que... il faut faire de la pédagogie, nous dit-on maintenant, quand les Français ne sont pas oui, encore... Euh, oui, morts. mais alors, entre la pédagogie et le conditionnement des esprits, euh, la limite est, est parfois est un, ténue.
1: C'est oui. un, oui. un, une question de vocabulaire. Voilà. Oui,
0: <rire> à, à, à partir du... C'est toujours les mêmes exemples, mais ils sont là, on ne peut pas les éviter. Euh, le respect de la vie, de la conception à la mort naturelle, quand bien même une majorité démocratique voterait pour la loi de l'avortement, elle est dans l'erreur. Parce que justement, ce qu'apporte qu Dieu par rapport à l'homme, c'est la vérité. Et c'est le fait de ne pas errer euh, dans, dans, mmh. dans des principes qu'il qu qu essaye de, de, de mettre par écrit, de dénoncer. Mais Dieu, lui, aura toujours... La, une science, une connaissance de la vérité supérieure. Actuellement, vous avez, ils veulent faire passer la loi de 12 semaines à 14 semaines, sauf que les, de des personnes avortement. pas forcément religieuses sont gênées. Et vous avez 100% des, des, des sages-femmes et, et autres médecins euh, accoucheurs qui disent, euh, vous comprenez, il euh, y a un acte spécial, c'est que comme la tête est ossifiée, on doit systématiquement écraser la tête. C'est obligatoire. Et donc, c'est un acte un peu difficile à faire. Vous vous rendez compte que c'est sur un fait technique qu'on va rejoindre la loi morale supérieure Ça a fait plus que technique. C'est aussi ah, un, technique, un, un, oui. constat, un constat moral,
1: du réel vivant, du, Enfin, du réel.
3: C'est le réel qui se rappelle à nous, là. Super j'ai Lors d'un de mes vidéoblogs, j'ai demandé à un gynécologue de me prêter la pince. Et je l'ai montré, une pince comme ça, et de, pour démembrer l'enfant, enfin l'enfant, le dans, dans le, le enfant, ventre. Dans, 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 dans le, ce que je voudrais dire aussi, c'est quand même, vous, vous avez tout à l'heure allusion aux lois de pré -réal. vous avez tout à fait raison. Ces lois, ces lois de préréal elles ont été votées le, presque le lendemain de la fête de l'être suprême. C'est intéressant, parce que ça montre que les idéologues... Enfin, le véritable idéologue de la Révolution, c'est Robespierre. Il avait une conception... Euh, Il voyait bien qu'on ne pouvait pas se passer de religion. Alors, dans un premier temps, ils avaient fait la constitution civile du clergé pour avoir une euh, église à, à leur botte, mais ça ne marchait pas, ça divisait l'église en deux. Alors, on a inventé l'être suprême. Et c'était pour justement donner des notions de morale qu'il sentait bien que la convention était incapable de donner, et que le pouvoir politique était incapable de donner. Et pour résumer sa pensée, il y a un célèbre discours de Robespierre où il dira qu'il n'y a pas de vertu sans terreur, ni de terreur sans vertu. Voilà, mais oui, mais c est, c est... Mais parce que qu'il voulait imposer la morale euh, par la terreur. Puisqu'il
2: voilà. plus
1: de...
3: Voilà, et au nom de l'être suprême. Au nom Alors, de Je
2: pense que Jean-Pierre Jean 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 pose aussi, sur le fond, la question de la définition de la liberté. C'est-à-dire, est-ce que la liberté, c'est faire ce dont j'ai envie, c'est obéir à mes instincts, mes pulsions, etc. Ou est-ce que la liberté, c'est d'agir conformément à ma nature Est-ce qu'il est contraire à la liberté du poisson qu'il ne puisse pas monter aux arbres Un poisson, il ne peut pas monter aux arbres. Il pourrait estimer qu'il est frustré, que c'est une atteinte à sa liberté, qu'il veut monter aux arbres. De la même manière, l'exemple a été employé par le père Thomas dans une émission précédente. Est-ce qu'il est contraire à ma liberté de ne pas pouvoir me jeter du troisième étage de la Tour Eiffel en faisant cuit, 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 cuit et puis en m'envolant Si ouais. jamais vous le faites, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, voilà, si J'espère je que je vous en fait. en fait. oui, oui, m'en empêcherez. On, on voit bien que la liberté, c'est d'agir conformément à sa nature et que quand on cherche à poser des actes, qui sont en opposition avec la nature, eh bien, ça n'est pas faire usage de sa liberté, mais c'est être prisonnier de sa folie, de ses fantasmes,
0: et puis les chrétiens diraient, euh, du péché. C'est la, la raison de la condamnation de la, de la déclaration des droits de l'homme. Ben voilà, la, oui, li, mais la liberté et, absolue. Et les stoïciens disaient la, la même nature. chose que vous. Vous voyez, dit, ce que vous avez dit, c'est le point.
2: Je vous remercie. <rire> bon, et je pense que ce qui pêche, c'est ce que vous venez d'évoquer, c'est que donner aux majorités de circonstances ou, à une, ou au respect du processus juridique qui permet d'aboutir à l'élaboration des lois, c'est nier cette définition de la liberté. C'est de dire que, est une atteinte à la liberté, tout ce que j'ai envie de faire et, qu le, et que l'on ne m'autorise pas à faire. Voilà. Alors je crois que la vraie définition de la liberté, nous l'avons évoquée tout à l'heure, ben oui, il y a des choses que je ne peux pas faire, physiquement on le comprend bien, mais il y a des choses que je ne dois pas faire aussi d'un point de vue moral, et la loi civile elle est là pour m'aider à rester dans ce cadre. De la même manière que sur la tour Eiffel au troisième étage, eh ben, il y a des rembarbes pour empêcher que dans un moment de folie, je me jette dans le vide, eh bien, la responsabilité de la loi civile, c'est la même chose. C'est de mettre des rambardes pour éviter que dans un moment de faiblesse ou dans un moment de folie, eh bien je ne pose des actes qui sont contraires à ma nature et contraires à ma vraie liberté.
1: Merci <rire> Jean-Pierre de ce de rappel. Le euh, du Père, du Fils,
2: Important. On va, va peut-être
1: <rire> pas conclure comme ça, mais euh, on, a, alors, on a beaucoup euh, vu les choses du côté de la situation actuelle, du côté de. de, de, de de ce qu'entend qu faire à la République ou en tous les cas ceux qui sont à sa tête aujourd'hui. J'aimerais qu'on qu qu change un peu de perspective pour, pour terminer, donc en, en 3-4 minutes. Parce que beaucoup nous disent oui, vous êtes souvent dans la critique au Club des Hommes en Noir. Et en fait, euh, qu'est-ce que vous. Qu'est-ce que, j'allais dire, qu'est-ce que l'Église, comment l'Église, elle, dans sa doctrine, euh, envisage ses rapports euh, de l'État et de l'Église si bah, lié, ce... Voilà. Alors, je vais d'abord reste...
4: faire une petite publicité. Donc, j'invite nos auditeurs mais, à mais, aller mais, sur mais, le mais... site La Porte Latine, taper, taper, mais... <rire> lettre à nos frères prêtres et consulter donc dans la lettre à nos frères prêtres le numéro 75 qui traite de la royauté du Christ et du, le numéro 80. 8, qui traite de la liberté de l'Église du Christ et qui, qui donnera donc des éléments doctrinaux précisément sur les rapports entre l'Église et l'État, puisque c'est ça... Oui, alors est-ce euh, que vous pouvez répondre maintenant Voilà, alors, avez, alors je vais, je vais répondre, répondre maintenant. Je vais répondre maintenant. Donc, l'Église et la société politique, donc on, donc on résume dans l'État, sont les deux seules sociétés complètes, les théologiens disent, parfaites, dans deux ordres différents, l'ordre surnaturel et l'ordre naturel parce qu'ils ont tous les moyens d'amener les membres de, de, de la société politique ou de l'Église à leur fin propre de façon totale. Tandis que d'autres sociétés, telles que la famille, une entreprise, une association, sont des sociétés incomplètes, ou les théologiens disent imparfaites, parce qu'elles ne sont pas susceptibles par elles-mêmes et toutes seules d'amener leurs membres à la pleine perfection. Elles ont besoin d'autres sociétés. Et donc, ces deux sociétés, parfaite ou complète, sont indépendantes et libres chacune dans leur ordre, n'est-ce pas euh, C'est même rappelé par la Constitution italienne qui dit « L'Église et l'État sont chacune des sociétés indépendantes et libres ». La Constitution italienne le, le, le rappelle. Et dans ce, dans ce cadre-là, effectivement, chacune élabore ses propres lois, sa, sa, sa propre façon d'être. Il y a bien sûr des points de contact sur lequel sur lesquels il faut euh, évidemment négocier travailler parce que l'homme peut être sous deux rapports sur et le même acte pas deux... non, non, non mais sous deux rapports sur, pour le même acte il peut être soumis à deux lois euh, qui peuvent être différentes mais fondamentalement il n'y aura une opposition que si le pouvoir politique sort de son objet propre et qu'à ce moment-là il veut obliger le membre de l'Église à faire quelque chose qui serait contraire aux lois de Dieu et à sa conscience. Et la conséquence ultime, conséquence ultime de, du pouvoir politique empiétant de façon euh, euh, scabreuse sur la liberté, c'est effectivement d'aller jusqu'au martyr, de, de, de témoigner de la, de la primauté de, de la vérité divine. Sans subversion, parce que l'Église n'est pas une instance de subversion, l'Église reconnaît la légitimité de l'État et de ses lois et de, 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 du travail qu'il a à faire dans l'ordre naturel qui est nécessaire, mais euh, euh, pas au-delà de, de ce qui lui revient euh, de fait. Et donc, l'Église n'a jamais et ne sera jamais inféodée au pouvoir politique, elle ne sera pas non plus subversive du pouvoir politique, elle lui laisse sa, sa légitimité
0: et son travail, mais dans les limites, qui sont les siennes. Il y a deux, deux excès qui, deux, deux termes en cette matière. Le césaropapisme, euh, qui est une expression qui dit quand l'État euh, a une emprise sur la religion, ou la théocratie, lorsque c'est la religion qui dirige l'État. Euh, en France, il n'y a eu ni césaropapisme, ni théocratie, il y avait une convivence de, 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 de la monarchie, de, de l'État et de l'Église. Euh, on peut critiquer, on peut dire qu'à certains moments, il y avait trop d'influence dans un sens ou dans un autre. C'était un équilibre et la séparation de l'Église de l'État en 1905 a été une violence contraire à cette convivence pacifique de conseils. Où l'Église euh, avait une influence très saine et positive. Où on, on, vous disiez où nous critiquions. Eh bien, lorsque l'Église est en paix avec l'État, c'est extraordinaire, parce que l'État a une, une référence pour son ordre naturel, grâce à, des, à, à une lumière surnaturelle euh, conseillante et euh, pour atteindre sa fin naturelle qui est la paix publique et le, le développement individuel des personnes. Tandis que l'Église a pour fin la vie éternelle, la vie terrestre paisible pour l'État, et la vie éternelle et le salut éternel pour l'Église.
1: Merci Monsieur l'Abbé de, de ces précisions. On aurait évidemment euh, pu en parler encore euh, très longtemps, mais vous reviendrez tous euh, à d'autres moments pour euh, évoquer d'une manière ou d'une autre euh, ce, ce thème, ce sujet. C'est la fin de ce Club des Hommes en Noir. Nous nous retrouvons, j'espère, si Dieu le veut, en tous les cas, pour, euh, pour une nouvelle émission, un nouveau rendez-vous du Club des Hommes en Noir. En attendant, euh, que Dieu vous garde.
2: Merci d'avoir écouté ce podcast de l'Homme Nouveau. Si vous souhaitez soutenir nos émissions, rendez-vous sur l'onglet « Faire un don » de notre site homme -nouveau .fr.